0: Unser Leben ist zu kurz, um unbedeutend zu sein, sagt der Mann, den ich heute ins Interview eingeladen habe. Für sich selbst hat er gesagt, bei allem, was ich tue, geht es für mich darum, Menschen zu inspirieren, begeisternde Dinge zu tun und ihnen ihr Selbstvertrauen wieder zurückzubringen. Seit vielen Jahren ist er schon als Coach tätig und hat seine große Leidenschaft darin gefunden. Er ist Amüsant, charmant und sehr, wie soll ich sagen, menschlich mit ein Hauch Ironie, die er selber zugibt und die ihn auch ausmachen. Er spricht gerne Klartext und er hat eine gigantisch tolle Ausstrahlung. Lerne ihn kennen mit mir und ich begrüße gleich im Interview Manuel Weber. Also bleibt dabei. Bis gleich. Hallo, hallo. Ich begrüße dich im Seelsorge-Podcast und habe heute einen Mann mitgebracht, der einen geheimen Knopf hat, um bei den Menschen etwas auszulösen. Und was das ist, das wird er dir selber verraten. Ich begrüße Manuel Weber. Hallo.
1: Grüß dich, Claudia. Grüß, grüß dich, <lacht> lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Man hört an meiner Stimme, dass ich gerade lächle. Bei so einer wundervollen Begrüßung. Ein Traum. <lacht>
0: Ja, ich finde das ganz toll, diesen geheimnisvollen Zauberknopf bei dir, weil wir beide ja viele gemeinsame Gedanken haben, was gerade in dieser Phase passiert und weil wir beide mit sehr vielen Geschäftsleuten zu tun haben. Aber bevor wir darauf eingehen, verrate den Menschen doch mal, wer bist du und was machst du so?
1: Wer bin ich und was mache ich? Ich würde erst mal sagen, wofür stehe ich? Das beschreibt schon vieles, denn bei allem, was ich tue, geht es für mich darum, Menschen zu inspirieren, begeisternde Dinge zu tun. Denn Begeisterung, das ist so mein mein Kern, mein Lebensinhalt. Ich bin 27 Jahre, wohne in Paderborn und habe jetzt seit vier Jahren mein eigenes Unternehmen. Und warum ist Begeisterung mein Lebensinhalt? Das möchte ich nochmal kurz ausführen. Mhm. Ich bin vor achteinhalb Jahren als Personal Trainer gestartet und habe in den letzten Jahren bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ungefähr 8.000 personal Trainingseinheiten gegeben. Und das war ein ganz breiter ähm, Querschnitt durch die Bevölkerung, von Arm bis Reich, von Hausmann bis Unternehmerin, alles war dabei. Und mit der Zeit habe ich halt immer stärker festgestellt, hey, das Training ist gar nicht so wichtig, sondern es ist wichtig, den Menschen etwas mit auf den Weg zu geben, die Denkweise zu verändern. Weil du hast zwei Stunden mit jedem, in der Woche und 166 Stunden sind die Menschen alleine mit ihren Gedanken. Und so bin ich halt stärker angefangen, mich mit den und habe mich mit den Themen Psychologie und Begeisterung beschäftigt und ja. habe in den Trainingseinheiten viel mehr den Menschen weiterentwickelt in der Persönlichkeit, in der Denkweise, als ja, ich habe schon ein paar Übungen gemacht, aber der Schwerpunkt war dann am Ende des Tages dass die Menschen ihr Verhalten in den 166 Stunden, wo wir nicht zusammen waren, verändert haben. Und das tat den Menschen sehr, sehr gut.
0: Ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass sie unglaublich von ihrem Unterbewusstsein gesteuert werden.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das beschäftigt. Mehr mich als Menschen. wir denken, nicht wahr? Ja.
0: Viel mehr als wir
1: denken. Es gibt ja so schöne Statistiken. Und eine Statistik besagt, dass wir jeden Tag bis zu 100.000 Entscheidungen treffen. Und das heißt, wir stellen uns ja unterbewusst bis zu 100.000 Fragen auch am Tag, denn jede Frage bringt eine Antwort. Und wenn wir mal überlegen, wie viele Fragen oder wie viele Antworten geben wir denn bewusst, ich glaube, dann wird ganz deutlich, wie stark oder wie viel Macht unser Unterbewusstsein hat.
0: Vielen Leuten ist das wirklich nicht bewusst. Und wenn man jetzt mal ein einfaches Beispiel nimmt, wenn wir Auto fahren es ist ja nicht mehr so, dass wir überlegen müssen, wo können wir den Schlüssel reinstecken, wie legen wir einen Gang ein oder wie fahren wir Automatik wie auch immer, Mhm, sondern das passiert alles automatisch, genau wenn man auch Fahrrad fährt. Man überlegt nicht mehr, wie muss man das Gleichgewicht halten. Das sind alles Dinge, oder wie komme ich zur Arbeit, wie finde ich den Weg? Das sind alles Dinge, die schon im Gehirn programmiert sind. Und Im Prinzip sind wir wie ein Computer, wir haben nur keine Reset-Taste.
1: Und wir haben die Gebrauchsanleitung nicht, wie wir den Computer nutzen.
0: Ja, das leider auch. Und das ist ja auch so dieser geheime Knopf, den du sagst, den du hast. Ne? Ja. Aber den heben wir noch auf.
1: Da arbeiten weil wir uns beide, hin.
0: Da arbeiten wir uns hin, weil wir beide <lacht> haben ja so bestimmte Gedankengänge, die sich sehr ähneln. Auf jeden Fall. Und du hast ja was sehr Interessantes gemacht. Du hast einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin geschrieben. Ja. Und äh, mich bewegt es sehr und schon eine ganze Weile, wie es sein kann, dass die Regierung zulässt und die Medien zulassen, dass die Menschen sich befüllen nur mit negativen Nachrichten. Wir haben im Seelsorge-Podcast und bei der wirklichen realen Seelsorge auf einmal einen Pool von Menschen, die noch nie in ihrem Leben auf die Idee gekommen sind, sich bei der Seelsorge zu melden, weil sie selber so viel Kraft und Energie immer in sich selber gefunden haben. Aber auf einmal ist das nicht mehr so. Und wir reden da wirklich von Geschäftsleuten, die viele Angestellte haben, die viel schon bewegt haben, die Arbeitsplätze geschaffen haben, die neue Unternehmen gebaut haben. Und auf einmal passiert das. Und das ist ja nicht von ungefähr. Selbst wenn du unglaublich viele Energie in dir drin hast, aber von außen kommen überall so schwarze, dicke Flatschen auf dich geworfen. Und das hat noch nicht mal was mit Corona selber zu tun. Weil es würde auch reichen, wenn wir diese Zahlen oder die Fakten und Daten komprimiert am Tag uns einmal reinziehen würden. Aber nein, rund um die Uhr hören wir von Leichen, Mindestabstand, soziale Isolation. Die Zahlen, die Länder, Grenzen, Sperrgebiete, das ist ein Albtraum. Ja. Das ist ein Albtraum. Und damit werden wir befüllt. Den ganzen Tag, als würde uns den ganzen Tag einer ein Horrormärchen in die Ohren blasen. Und äh, ich glaube, so siehst du das auch, oder Manuel?
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja von morgens bis abends negative Nachrichten. Weil es kommt ja nicht einmal in der Zeitung oder bei ARD um 20 Uhr bei den Nachrichten... Junger Mann hilft Rentnerin über die Straße. Habe ich noch nie gesehen in Nachrichten, aber es kommt immer Gewalt, es kommt Krieg und es kommt jetzt gerade aktuell Corona. Und das heißt, die Dinge, mit denen wir uns befassen, die werden ja zu unserer Realität, weil unsere Gedanken werden zu Worte, unsere Worte werden zu Taten und unsere Taten bestimmen unsere Handlung. Und Das ist leider so. Wenn, wenn wir von morgens bis abends mit Negativität beschallt werden, verändern sich ja auch, verändert sich die Qualität unserer Gedanken. Und das, was ich verwerflich daran finde, ist, dass die Menschen, die dafür verantwortlich sind, für die Nachrichten, dass die ganz genau darüber Bescheid wissen, wie die Psychologie der Massen funktioniert. Ja. Das finde ich sehr verwerflich.
0: Vor allem ist es ja auch das, womit sie arbeiten. Wir müssen ja mal ganz ehrlich sagen, es ist egal, ob ein Fernsehprogramm oder Werbung oder Farben, es ist ja alles ausgerichtet daraus, dass man weiß, wie das Gehirn des Menschen funktioniert. Genau. Alles. Ja, das wurde ja wirklich schon lange analysiert. Und trotzdem ist es so, dass die sich nicht verantwortlich dafür fühlen, dass wir auch positive Sachen bekommen. Und äh, du hast einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin geschrieben. Bitte ja. erzähl doch mal, wie ist das entstanden und... Was stand da drin?
1: <lacht> ich glaube, ich habe den im Oktober geschrieben. Ich weiß es nicht genau, Oktober 2019, meine ich, war das. Und ich habe in dem Moment einfach gefühlt, hey, es bringt nichts, wenn ich meinen Freunden immer darüber erzähle, was die Regierung macht, mich stört es einfach. Und deswegen habe ich einen Brief verfasst. Warum? Erstmal, warum überhaupt? die Menschen mit Negativität beschallt werden. Dass ich das verwerflich finde. Und dass die Regierung ganz genau weiß, was sie tut, ja? aber nicht die Verantwortung dafür übernimmt. Und ich wusste ganz genau, okay, der wird nicht gelesen. Ja? Wahrscheinlich ist er noch nicht mal angekommen. Aber darum ging es mir gar nicht. Sondern es ging mir darum, erstmal mir selber zu beweisen, hey, du hast eine Meinung, du stehst für etwas, dann geh auch raus und sag es. Und auf der anderen Seite habe ich es ja dann auch auf einem Presseportal veröffentlicht, um das auch vielen, vielen Menschen mitzuteilen, was meine Botschaft war. So so ein Deal. Und zusammengefasst, mir ging also es, also es tat einfach weh. Letzte Woche Sonntag war ich auch ähm, mit dem Auto unterwegs, mit meiner Freundin. Und da habe ich mich so drüber aufgeregt, Ich habe im Auto rumgeschrien, weil ich mich so darüber aufgeregt habe, dass Menschen negative Gedanken haben. Weil jeder negative Gedanke, also positive Gedanken sind ja unser Geburtsrecht. Und jeder negative Gedanke ist menschengemacht. Weil Zweifel haben keine Begründung in unserem Leben. Das ist alles menschengemacht. Und das hat mich innerlich so aufgewühlt damals. Deswegen habe ich den Brief an die Regierung geschickt, und letzte Woche Sonntag im Auto, da kam es wieder hoch, dass ich rumgeschrien habe. Und das stört mir so, das tut mir so im Herzen weh, dass Menschen negative Gedanken haben und dazu gemacht werden, wer sie sind. Das tut mir wirklich weh im Herzen.
0: Vor allem muss man ja auch mal überlegen, was Angst, das ist ja Angst, was ausgelöst wird. Ja. Und Angst ist bekanntlich lähmend.
1: Ja, Und das ist ja bewusst so und das ist ja das Verwerfliche. Und es stellt sich ja keiner hin, der sagt, hey, das das machen wir extra hier, wir wollen euch Angst machen, weil dadurch können wir euch besser kontrollieren, die Leute machen nicht den Mund auf und, und, und. Wer weiß, ist ja auch alles so ein bisschen ähm, Schwarzmalerei, was damit wirklich bezweckt werden soll, aber aus meiner Perspektive, die Leute wissen, was Angst bedeutet, was Angst mit Massen macht und es stellt sich keiner hin und übernimmt Verantwortung. Und das ist nämlich der große Unterschied, worüber wir ja auch beide mit den Unternehmen sprechen, über das Thema Führung. Wer ist wirklich eine Führungsperson? Eine Führungsperson übernimmt Macht und schafft Vertrauen. Ja, Und übernimmt nicht nur Macht und nutzt die Macht für sich selber, sondern schafft Vertrauen durch seine Handlung. Und das wird komplett missachtet, dieses Vertrauen zu schaffen.
0: Und vor allem, es geht ja jetzt auch nicht darum, wie gefährlich ist Corona oder wie gefährlich ist Corona nicht, sondern es geht wirklich darum, dass die Menschen systematisch im Kopf ihr Mindset, das wird so kaputt gebröselt, natürlich muss man sich schützen, natürlich muss man dies und das machen, das ist jetzt ganz außen vor, wie man mit Corona richtig umgehen sollte oder nicht. Es geht nur darum, dass man bedenken muss, dass auch wenn es diese Krankheit gibt und selbst wenn die Menschen sich anstecken können, darf man nicht vergessen, dass es in derselben Zeit auch sehr viel Positives gibt und dass man in Lösungen denken kann. Dass ja. man trotzdem vielleicht erwähnen sollte, dass man eben, was weiß ich, mit anderthalb Meter Abstand sich in den Park setzen kann, sich nett unterhalten kann, aber sowas erzählen die nicht. Die sagen immer nur, Mindestabstand halten, es wird kontrolliert, es wird das gemacht. Warum kann man nicht sagen, boah, wisst ihr alles, was es für Lösungen gibt? Versucht doch mal das oder versucht doch mal das so positiv positive Gedanken anzuregen. Natürlich sagt man, da müssen die Leute selber drauf kommen. Aber die Menschen, die gerade ihre Existenz verlieren, die nicht wissen, wie sie ihre Miete zahlen sollen, die Angst haben davor, dass sie nicht wissen, ob sie noch eine Arbeitsstelle haben. Oder die Eltern, die gerade, was ich vorher total unterschätzt habe, ähm, platt mit den Nerven sind, weil die Kinder rund um die Uhr da sind. Genau. Ich habe das wirklich unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir gedacht habe, Ist doch wunderschön. Ich kenne das so nicht. Ich war für jede Stunde dankbar, die ich meine Zwillinge hatte, wo die klein waren. Aber es ist natürlich, wenn du deinen Beruf machen sollst und Angst hast, dass du deine Arbeit verlierst, wenn du dein Homeoffice nicht schaffst, dann ist das natürlich schon eine knallharte Sache.
1: Definitiv. Gerade
0: jetzt, wo es so auf dem Arbeitsmarkt aussieht.
1: Ja. Und ein Tag hat 24 Stunden. Und es wird 24 Stunden über das Problem berichtet. Und wenn man mal überlegt, 24 Stunden... Das sind 1.440 Minuten. Und man könnte auch 1.440 Minuten nutzen, um Lösungen zu finden. Es gibt so eine schöne Geschichte. Ähm, Du hast es eben so schön gesagt. Es geht ja nicht darum, ob Corona schlecht ist oder gut ist. Ich glaube, die Diskussion ist auch banal. Es geht darum, was passiert um Corona herum, weil das viel gefährlicher ist. Es gibt so eine schöne Geschichte und zwar vor ich weiß gar nicht vor 500 Jahren war es glaube ich die Pest klopft an die Tür in einem Dorf und vor dem Dorf trifft die Pest auf einen Bauern und die Pest sagt Bauer ich bin hier um 100 Menschenleben mitzunehmen der Bauer sagt warum ich bin die Pest und die Pest geht in die Stadt ein Tag später kommt die Pest wieder Todesopfer. Der Bauer fragt, Pest, du hast doch gesagt, du willst nur 100 Menschenleben mitnehmen. Und die Pest antwortet, ja, ich habe auch nur 100 Menschenleben mitgenommen. Den Rest hat die Angst mitgenommen. Und das ist immer so ein schönes Beispiel dafür, dass ein Virus ein Virus ist, aber ich glaube, die Spätfolgen, die daraus passieren, was um das Virus herumgebaut wird, viel, viel gravierender sind. Ich glaube, die Depressionszahlen und psychischen Erkrankungen, die werden sehr stark ansteigen, weil die Menschen plötzlich durch einen Lockdown oder durch andere Maßnahmen, durch Angst, sich viel mehr mit sich selber beschäftigen und die Negativität zu spüren bekommen. Und das finde ich sehr gefährlich.
0: Vor allem unterschätzen viele Menschen das, weil viele Menschen glauben, Depression ist was. Ja, komm, stell dich nicht so an und steh wieder raus. Aber Depression ist genauso was für manche Leute wie ein Virus auf dem Computer, Kontrollverlust. Ja. Und das unterschätzen wirklich viele, weil es halt auch Menschen gibt, die sehr passiv im Leben überhaupt sind. Aber davon reden wir ja gar nicht. Wir reden wirklich davon, dass gerade viele Menschen zusammenbrechen, die sonst sich selber jahrelang pushen konnten, aber die dem nicht mehr gewachsen sind, weil auf einmal von allen Seiten nur dasselbe kommt. Wie so lauter kleine Hammer, die einen Nagel in den Kopf hauen und du kannst in keine Richtung mehr gucken und nirgendwo ist es mir schön. Und die Menschen sind ja... Sonst so stark und bauen Unternehmen auf und sorgen für Arbeitsplätze. Und ich habe schon viele Unternehmer gehört, die gesagt haben, ich fühle mich einfach im Stich gelassen. Und es geht nicht um das Geld. Es geht darum, dass ich auf einmal viele Menschen in den Ruin schicken muss. Und es geht darum, dass ich als Arbeitgeber noch schlechter dran bin am Endeffekt wie ein Arbeitnehmer. Und das niemand wirklich jemals beachtet hat. Alle sagen immer nur, willst du dich selbstständig machen, bist du verrückt, willst du das, willst du das. Aber gibt es keine Selbstständigen, gibt es keine Arbeitsplätze. Und das wird manches Mal leider übersehen.
1: Die Spätfolgen daraus. Das ist ja so ein Phänomen, ich nenne das immer ganz gerne Aktionismus. Dass immer drauf geschaut wird, was kann ich jetzt tun, um die nächste Amtszeit zu überleben, anstatt zu schauen, wie schaffe ich es? dass Deutschland oder Europa oder die Welt die nächsten 50, 60, 70 Jahre besteht. Aber es geht immer nur um diese Quick Wins. Was kann ich jetzt tun, was jetzt wirkt? Ja? Scheißegal, was morgen ist, was jetzt wirkt. Hauptsache, ich überstehe die nächste Amtszeit.
0: Ja, das ist leider so. Das kann ich dir leider nicht widersprechen. Und ich glaube, das sehen wir an der Entwicklung von vielen Dingen, was wir in Anführungsstrichen seltsamerweise Fortschritt nennen.
1: Ja, die Frage ist halt, Fortschritt, entsteht Fortschritt, indem man immer mehr Schulden macht? Oder entsteht Fortschritt, indem man wichtige Dinge für die Zukunft tut? Das ist immer die Frage.
0: (lacht) Wenn ich bei der Regierung wäre, wüsste ich auch jetzt nicht, was ich tun sollte, wie ich es tun sollte. Ich kann nicht sagen oder mir herausnehmen zu sagen, dass ich diese Sache alles im Überblick hätte. Genau. Das kann ich nicht behaupten. Und ich glaube, dass sehr viele Situationen jetzt auf die Menschen zugekommen sind, die man auch nicht so schnell unter Kontrolle kriegt. Und man darf ja nicht vergessen, normalerweise dauert ja die kleinste Entscheidung schon eine Ewigkeit. Ja. Ja, Leider bei uns. Und das würde ich nicht behaupten. Ich weiß nur, und das ist das, was du auch sagst, es ist verantwortungslos, so viel negative Schatten über die Menschheit zu werfen. Genau. Ohne darüber nachzudenken, dass manche Leute danach nicht mehr ins Licht gucken.
1: Genau.
0: Sondern nur noch ins Dunkle auf dem Boden.
1: Und ich glaube, dass es halt eine schwere Verantwortung ist, solche Entscheidungen jetzt zu treffen. Aber ich glaube, dass die Folge, dass wir schwere Entscheidungen treffen müssen, damit zusammenhängt, dass wir in der Vergangenheit falsche Entscheidungen getroffen haben. Weil wenn wir die Weichen in die richtige Richtung stellen, fällt uns das Ende viel, viel leichter. Und da sind wir beim Thema, wer übernimmt Verantwortung oder wer übernimmt die Macht? Weil Macht bringt dir nichts. Verantwortung übernehmen, das ist der wichtige Punkt.
0: Was ist denn nun der kleine geheime Schalter, damit die Leute wieder ins Licht gucken können? Das hört sich ja so, ich weiß nicht, sentimental an. Aber es ist nicht so gemeint. Ich meine wirklich... Dass die Menschen darauf achten müssen, was mit ihrem Gehirn passiert. Das unterschätzen so viele. Und dann fallen sie in eine Traurigkeit oder in ein Loch oder eine Depression. Und was wird dann nach Corona? Oder sagen wir, nach Corona wird es nicht geben, sondern mit Corona, wenn wir wieder ins normale Leben eintauchen, dann brauchen wir doch wieder die starken Menschen, die Ideen haben, die Firmen haben, die Arbeitsplätze schaffen. Also müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen voller Energie bleiben. Genau. Du hast so einen Knopf, so <lacht> einen Schalter.
1: Den möchte ich auch mitteilen. (lacht) Um das Ganze einzuleiten, möchte ich erstmal erklären, was das überhaupt bedeutet, um diesen Knopf erstmal freizulegen. Und zwar, wir Menschen sind sehr stark was-orientiert. Das heißt, endlichkeitsorientiert. Das heißt, uns wird ja beigebracht, von morgens bis abends, was für ein Auto fährst du? Was für einen Job hast du? Ich glaube, die Frage kann auch jeder beantworten. Was für einen Job hast du? Was für ein Auto fährst du? Was für einen Kontostand hast du? Was hast du an? Was hast du heute Mittag gegessen? Ja? Das hm. heißt, wir sind in einem ständigen Kampf, um zu gewinnen. Und die Frage ist halt, geht es ums Gewinnen? Ist das Leben etwas, was man gewinnen kann? Kann man mit 70 Jahren sagen, hey, ich habe gewonnen. Und da sind wir nämlich beim Punkt. Durch Zum Teil auch durch den Kapitalismus streben wir immer danach, nach dem nächsten kurzfristigen Glücksgefühl, ja, um den nächsten Dopaminausstoß durchzuführen. Dopamin wird ausgeschüttet, wenn wir unsere Ziele erreichen. Voll, ja. Vollkommen in Ordnung. Ziele erreichen, absolut wichtig. Aber wenn dein Leben daraus besteht, das nächste Glücksgefühl auszuschütten, dann bist du immer sau- nach der äh, bist du immer auf der Suche nach Applaus. Du bist immer auf der Suche danach. Wo kann ich den nächsten Schritt machen, um wieder Geld zu verdienen? Und das erzeugt natürlich Druck, weil in solchen Zeiten wie jetzt, wo die Umsatzzahlen nicht stimmen, aber die Aktionäre sagen, hey, die Umsatzzahlen müssen stimmen, hast du Druck. Und damit die Zahlen stimmen, wird ganz häufig das schwächste Glied entlassen, und zwar der Mitarbeiter. Und ich finde, Führung beginnt dabei, nicht die Zahl in den Vordergrund zu stellen, sondern den Menschen in den Vordergrund zu stellen. Und den Menschen stellen wir in den Vordergrund, indem wir eine Gemeinschaft bauen und Vertrauen schaffen. Vertrauen schaffen, indem wir uns nicht auf das, was wir tun, fokussieren, sondern auf das, warum wir es tun. Wofür? Was ist der Unternehmenszweck? Und das kann sich auch jede Person einzeln fragen. Warum bin ich auf der Welt? Weil jeder der Mensch ist ja nicht auf der Welt, um Geld zu verdienen sondern was ist der höhere Zweck, wofür ich angetreten bin. Und bei mir, wie eingangs erwähnt, ist es, Menschen inspirieren, begeisternde Dinge zu tun. Das zieht sich durch mein ganzes Leben. Das gibt mir Energie in guten Zeiten, das gibt mir auch Energie in schlechten Zeiten. Weil in schlechten Zeiten und in guten Zeiten konzentriere ich mich nicht darauf, was ist mein Umsatzziel, sondern ich konzentriere mich darauf, wie kann ich Menschen inspirieren, begeisternde Dinge zu tun. Und das gibt mir halt grenzenlose Energie.
0: Das gibt sich auch immer wieder zurück, nicht wahr? Darum ist es ja auch so, wenn man gut zu Menschen ist oder freundlich zu Menschen ist oder ein Lächeln bei anderen Menschen auswirkt, dann kommt das zurück über die Spiegelneuronen. Das äh, ist ja das Schöne daran. Wenn man lieb zu anderen Menschen ist, dann kommt das zurück. Das kann man fühlen. Und wer das nicht glaubt, der soll nur mal an ein Babylachen denken. (lacht) Ja, das ist das Einfachste. Oder wenn, wenn was Schönes passiert. Und genauso übertragen sich auch die traurigen Gefühle. Wenn man zum Beispiel Menschen weinen sieht, dann spürt man ja auch diese Belastung. Und so ist es, wenn du positive Energie schenkst, bekommst du das wie in einem Spiegelbild wieder zurück.
1: Genau, weil du Vertrauen schaffst. Und es gibt, es ist ja, es ist ja kein Hexenwerk, worüber wir sprechen. Das sind ja biochemische Reaktionen im Gehirn. Das heißt, du kannst schwarz auf weiß nachweisen, was wirklich funktioniert und was nur kurzfristig funktioniert. Und kurzfristig funktioniert eben Dopamin. Das heißt, diesen kurzfristigen Gewinn. Du kannst ja überall kurzfristige Glücksgefühle kaufen. Geh in Rewe, kauf dir eine Schokolade, pfeifst du dir rein, bist du kurzfristig glücklich. Eine Stunde später fühlst du dich schlecht. Aber kurzfristig warst du glücklich. Und so ist das, wenn wir unsere Ziele erreichen. Wir sind kurzfristig glücklich und dann brauchen wir den nächsten Dopaminausstoß. Aber wenn wir das Ganze umdrehen und auf Endorphin und Serotonin, das sind auch Glücksgefühle, wenn wir darauf umschwenken, denn die werden nur ausgeschüttet, ja, die werden nur ausgeschüttet, wenn wir einen höheren Zweck erfüllen, das heißt, wenn wir anderen Menschen helfen und wenn wir in einer Gemeinschaft zusammen sind, in einer Gemeinschaft, wo wir anderen Menschen vertrauen können, dann werden diese beiden Glücksgefühle ausgeschüttet und die sorgen dafür, Weil die ebben nicht so schnell ab wie Dopamin, so ein kurzfristiges Gefühl, sondern die bleiben langfristig. Die bleiben langfristig, die halten uns langfristig glücklich. Wenn wir in einer Gemeinschaft sind, wo wir jedem vertrauen können. Wenn wir einen Chef haben, dem wir vertrauen können. Und wenn der Chef uns vertraut, dann haben wir eine Gemeinschaft voller Vertrauen. Das heißt, jeder in der Gruppe sorgt dafür, dass eine Gefahr von außen ferngehalten wird. Weil es ist schon ein Unterschied, ob man ein Unternehmen mit Beispiel mit 100 Leuten hat und nur der Chef dafür arbeitet, dass das Unternehmen überlebt und die anderen 100 Leute nicht, weil die nicht das Vertrauen spüren. Aber es ist ein Unterschied, ob 101 Leute dafür sorgen, dass das Unternehmen überlebt oder ob eine Person. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Ja, da sprichst
0: du mir aus dem Herzen. Ich bin seit vielen, vielen Jahren in Callcentern tätig ja. und ich weiß nicht, ob es dir vertraut ist, aber das hat die höchste Krankheitszahl. Die höchste Depressionszahl und äh, ja die meisten freiwilligen Kündigungen. Die Menschen gehen lieber in die Arbeitslosigkeit, als für ihren Job zu behalten, weil sie den Druck nicht aushalten können.
1: Und dann weißt du auf jeden Fall, das ist ein Unternehmen oder das sind Unternehmen, wo es nicht um den Menschen geht, sondern um die Zahl geht. Und ja. Du weißt ganz genau, dass diese Unternehmen nichts in dieser Welt verändern werden. Die werden keinen höheren Beitrag leisten. Und da sind auch Unternehmen, die in Krisen es schwer haben.
0: Ja, weil sie Menschen verschleißen. Aber sie finden halt immer wieder, und so nenne ich das auch ganz bewusst auch in den Unternehmen, Opfer. Genau. Menschen, die unbedingt eine Arbeitsstelle brauchen und die sich dem aussetzen. Und äh, jeder Mensch hat ja schon mal, glaube ich, einen unterzwang bekommen. Das ist, ich sage mal, die moderne Sklaverei. Und äh, darum weiß ich auch, dass du sagst, die Unternehmenskultur ist so wichtig, dass die Menschen sich in der Firma, in ihrem Leben, weil die Arbeit ist ja unser Leben. Wir gehen nicht arbeiten und gehen dann nach Hause und lassen unser Gehirn auf Arbeit und nehmen ein anderes Stück mit nach Hause. Nein, wir sind ein kompletter Mensch und darum müssen wir uns rund um die Uhr, da wo wir sind, wohlfühlen.
1: Genau. Man muss ja nur in ein Unternehmen reingehen und eine Blutprobe von den Mitarbeitern nehmen und messen, Wie ist denn der Stresspegel gemessen, zum Beispiel über Cortisol? Und dann wissen wir ganz genau, wie ist denn die Unternehmenskultur? Weil eine Unternehmenskultur, die darauf ausgelegt ist, Zahlen, 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 wo es nicht um Vertrauen geht, sondern um Zahlen, da ist Stress vorprogrammiert. Und das, wie du so schön sagst, macht die Menschen halt krank, weil das Vertrauen gar nicht da ist. Weil wie war es denn, ich komme ja aus Paderborn, wie war es in Paderborn vor 50.000 Jahren? Da haben Menschen in Höhlen gewohnt. Und du warst immer dabei, deinen Beitrag für die Gruppe zu leisten, weil du nur durch die Gruppe überleben konntest. Ohne die Gruppe wurde Stress ausgeschüttet und daran bist du zugrunde gegangen, weil du von der Gruppe getrennt wurdest, weil das Vertrauen nicht da war. Und so ist das heute. Jetzt leben wir nicht mehr in Höhlen, wir haben auch keine Säbelzahntiger mehr, wenn mal vor Tür gehen, aber wir haben trotzdem noch die gleichen Gene. Und da ist halt das Problem. Wenn wir Menschen nicht das Vertrauen schenken, lösen wir in den Menschen Stress aus, was die Menschen halt nachweislich krank macht. Nochmal, das ist ja kein Hokuspokus, worüber wir sprechen. Das sind biochemische Reaktionen, die 100% nachweisbar sind im Menschen.
0: Vor allem das Interessante daran ist, dass die Menschen eben dieses Gefühl, wir sind ja soziale Menschen, das vergisst man manchmal, weil man eben stattdessen Konsumgüter für Glücksgefühle verwendet, Lebensmittel oder tote Gegenstände, wie auch immer. Und sehr viele extrem erfolgreiche Menschen dürfte ich in meinem Leben schon kennenlernen, die am Limit schon angekommen waren und die dann festgestellt haben, es ist leer in mir drin. Die hatten das ganze Geld oder haben das Geld für, was weiß ich, ich muss nicht mehr arbeiten, ich habe passives Einkommen, ich bin an der Börse, ich bin da, ich habe mein kleines Schiff, ich habe mein Haus, meine Frau, meine Kinder. Und jetzt bin ich innerlich aber leer, weil ich eben nichts mehr kaufen kann, was mich noch mehr befriedigt, wenn sie das alles schon hatten. Und dann kommen sie wieder zurück und finden ihr, warum. Warum Und was macht mich wirklich innerlich glücklich und was brauche ich, um wirklich innerlich mein Glück zu haben, wenn man mir alle Gegenstände wegnimmt?
1: Erfüllung vor Reichtum.
0: Aber viele machen es umgekehrt, weil man es eben nicht gefühlt hat vorher.
1: Weil es dir keiner gesagt hat.
0: Oder man es auch nicht glauben wollte. (lacht) Auf deiner Internetseite strahlst du sowas von positiv. Also bei Instagram so positiv. Und ich habe ja auch letztens mit dir zusammen im Speak-Club dich gehört. Und es war total toll. Und du strahlst wirklich, wenn man auch deine Bilder anschaut, diese positive Energie aus. Und ich weiß, dass viele Menschen im Seelsorge-Podcast jetzt finanziell natürlich nicht so behaftet sind, sage ich mal unbedingt, um sich so ein Coaching-Programm bei dir zu holen. Aber du sagst, du hast auch kleine Impulse und Tipps, die die Menschen kostenfrei sich anhören können. Wo finden die das?
1: Bei Instagram unter Manuel Weber, bei Facebook unter Manuel Weber, bei YouTube unter Manuel Weber, Begeisterung, die ansteckt und über die Podcast-Portale unter dem Hashtag ThinkPositivePodcast. Also ich gebe sehr, sehr viel kostenlos raus, weil es mir darum geht, Menschen zu inspirieren, begeisternde Dinge zu tun und ich glaube, je mehr wir uns damit beschäftigen, desto erfüllter und glücklicher werden wir, weil die Qualität unserer Gedanken bestimmt über die Qualität unseres Lebens und wenn wir uns 24 Stunden mit positiven Botschaften befassen, wird unser Leben genau das werden und Deswegen haue ich sehr viel über alle Portale oder alle möglichen Portale raus, weil ich einfach Menschen unterstützen möchte in ihrem täglichen Leben. So.
0: Die Links werden wir natürlich noch unter dem Podcast setzen. Und zum Abschluss würde ich bitten, vielleicht noch drei kleine kurze Tipps an unsere Zuhörer weiterzugeben.
1: Ich glaube, wir können uns nicht aussuchen ob wir spielen. Das heißt, wir können uns nicht aussuchen, wir werden ja geboren. Das heißt, wir können uns nicht aussuchen, ob wir spielen wollen oder nicht. Das heißt, wir müssen spielen. Aber wir können uns aussuchen, wie wir spielen. Spielen wir auf Endlichkeit? Das heißt, suchen wir nach der nächsten, dem nächsten Glücksgefühl, dem nächsten Quick Win, den es überall gibt? Kaufe ich mir einen Fernseher? Kaufe ich mir bei McDonald's einen Hamburger? Gucke ich jetzt das Fernsehprogramm und baller mich zu mit sinnlosem Quatsch? Oder spiele ich auf Unendlichkeit und gehe einmal den Weg und finde mein Warum im Leben, was mich wirklich erfüllt und gehe den Weg. Weil wenn wir auf Unendlichkeit spielen, haben wir unendlich viel Energie und unendlich viele Glücksgefühle. Das ist der wichtigste Punkt, den ich mitgeben möchte.
0: Mhm, Dankeschön. Gibt es noch mehr? <lacht> Ich habe ihm vorher nicht gesagt, was ich ihm fragen werde. Und ich habe ihm auch nicht gesagt, dass ich Tipps aus ihm rausluchsen möchte. Ja. Das ist alles spontan.
1: Gerne. Also ich habe ich hab viele Tipps, aber ich glaube, wir müssen das ein bisschen begrenzen.
0: <lacht> ja, das, das könntest du recht haben. Und vielleicht hole ich dich ja irgendwann nochmal wieder. Nee. Weil Du hast ja wirklich sehr, sehr viele mhm. schöne Tipps und eine sehr tolle Energie. Und auch im Speak club Köln hat er letztens einen sehr schönen Beitrag Geleistet, den könnt ihr euch auch kostenlos runterholen, äh, runterschauen. <lacht> ihr wisst, was ich meine. <lacht> und äh, ich freue mich wahnsinnig, dass du da warst, Manuel. Und auf alles, was noch kommt. Und meine liebe Botschaft an euch, liebe Zuhörer. Bitte denkt drüber nach, mit was ihr euer Gehirn füttert. Denn ihr würdet auch nicht freiwillig auf euren Computer einen Virus laden.
1: Genau. Amen. Viel Erfolg, viel Erfolg in der wahrscheinlich besten Woche eures ganzen Lebens.
0: Wow, Dankeschön, Manuel. Sehr gerne. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Natürlich hast Du die Möglichkeit, Manuel Weber wiederzufinden. Wir werden hier unten Links von ihm posten. Er hilft vielen Menschen derzeit aus der Krise. Aus der Lebenskrise und aus den Gedanken, dass es nicht weitergeht. Freue Dich mit mir auch auf die nächste Podcast-Folge, die wieder ganz anders ist. Also bleibe bei mir, hier im Seelsorge-Podcast. Mit Claudia Kohnen. Schön, dass du da.